0: Meus queridos irmãos, é, nós vamos falar dos acontecimentos pós arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada, vai estar com, vai estar com Jesus, é, nós depois... Viremos aqui com ele pela, quando nós dar, for dar a sua vinda. Mas enquanto a igreja estiver em festa no céu, nas bodas, a terra estará vivendo a tribulação e grande tribulação. Algumas pessoas até não têm parado para meditar nisso, uns porque até têm medo, e outros porque acreditam que isto nunca vai acontecer. Mas eu quero dizer para os irmãos que o que está escrito na Bíblia, o que está escrito na Bíblia, se você acreditar, vai acontecer. Se você não acreditar, também vai acontecer. Então, esta é a realidade. Quando nós falamos em tribulação, angústia, juízo de Deus sobre a terra, nós não estamos falando de uma coisa escondida na Bíblia. Nós não estamos falando de uma coisa que só se vai conhecer assim que a igreja sair daqui, é que isso vai é, vir as claras e as pessoas vão entender. Não, a Bíblia fala, eu não anotei todas, mas pelo menos em torno de 49 vezes no Antigo Testamento, a Bíblia fala desse período da Grande Tribulação. E 15 vezes, mais ou menos, no Novo Testamento. E é interessante que Deus não deixou para falar lá na frente, quando o povo começou a desobedecer, não. Logo no início da Bíblia, no Pentateuco, no livro de Deuteronômio, capítulo 4, logo nesse, no quinto livro da Bíblia, nós temos no capítulo 4, versículo 30, quando Moisés está exortando o povo à obediência, como é que deveria ser, eles saíram do Egito, entrariam na terra prometida, e Moisés está exortando o povo como deveria ser, a obediência, e aí você vai ver no versículo 30, dizendo assim, quando estiveres em angústia, e todas essas coisas te alcançarem, então, no fim de dias, te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a, tua, a sua voz. Então não é uma coisa nova, não é um anúncio que aparece só lá em Apocalipse. Quando Deus está organizando o povo para que eles entrem na terra prometida, Deus já... Os avisa né, desse período, capítulo 32. Eu vou ler só alguns versículos, porque eu anoto bastante versículo, mas depois, se eu ficar lendo todos eles, nós ficaremos aqui é, muito tempo. Não que seria cansativo, porque a Bíblia nunca é cansativa, mas a gente ficaria muito tempo numa coisa aqui, que depois o pode ler nas suas casas. Deuteronômio capítulo 32 e o versículo 35, diz assim: Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resolver ao seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Esse é um cântico de Moisés, o último cântico de Moisés, e ele então disse que, nesse cântico, ele é tomado pelo Espírito Santo para falar deste é, tempo angustioso que virá. Ele não aconteceu, não. Ele virá ainda. Então, vemos aí, duas vezes no livro de Deuteronômio. A gente pode abrir a Bíblia ainda e, e, e nesse Texto aqui: esse dia é chamado de calamidade de Israel. Mas no capítulo 26 de Isaías, e o versículo 20: O tempo da tribulação é chamado de dia da indignação. Dia da indignação. 34. E versículo 8. Porque será dia da vingança do Senhor? Ano da retribuição pela luta de Sião. Porque será dia da vingança do Senhor. Então, é, o versículo, é versículo 20, né? Versículo vamos. É 26 e 20, diz aí. Eu falei 34, né? 26 e 20, li um outro versículo para frente. vamos, Espera aí. 26 e 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Até que passe a ira. No capítulo 34, versículo 8, eu já li: é chamado de dia da vingança de Deus. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10, esse período é chamado de hora do julgamento, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra, hora do julgamento, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 10. Eu falei bastante nesse versículo, mas eu vou ler novamente com os irmãos, para nós é, ficarmos cientes desses acontecimentos que eles estão na Bíblia, como é chamado na Bíblia esse dia. Capítulo 1, versículo 10 diz assim: E esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, chamado de ira vindoura ou futura. Capítulo 5, versículo 2, de licença, está aí. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia, está até com letra maiúscula aí, do Senhor virá como ladrão da noite. Então, meus irmãos, para quem pensa e para quem acha que Deus não está nem aí com este mundo, com as coisas que estão acontecendo aí, está muito enganado. Muito enganado, porque cerca de 49 vezes, 50 vezes mais ou menos na Bíblia, no Antigo Testamento, está registrado que Deus vai se vingar dessa situação. Desse, tudo que acontece aqui está registrado diante de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo exerce aqui um papel muito importante, porque o, o que nós temos que fazer, o que já disse o Cremon Robson, é anunciar o evangelho como cantamos, agora há pouco. Para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, aceitando a Cristo como salvador e tenha a oportunidade de ir para o céu, morar com Jesus. Mas as pessoas às vezes ficam pensando que Deus não está nem aí. Mas eu quero dizer que sim vem aí a vingança, vem aí a ira, então assim que a igreja sair daqui, ela vai para o céu, mas Deus derramará os seus juízos aqui na terra, é o que nós veremos a partir de agora. Vamos deixar nossa Bíblia aberta aí, irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 6, capítulo 6. Se você lê o capítulo 3, recomendações das igrejas, capítulo 4, você vai ver que aí acontece o arrebatamento da igreja, o encontro da igreja com Jesus. O capítulo 5, de Apocalipse, mostra que haverá um culto de gratidão no céu. Você imagina, irmãos, se aqui, já disse a irmã Marley, que às vezes a gente sente muita alegria, né? É, quando a gente participa de um culto oferecendo a Deus né, os nossos louvores, Aqui no capítulo 5 de Apocalipse é um culto que acontecerá com os salvos e os habitantes do céu. Então a igreja não tem nada a ver com o que estará acontecendo aqui, não, ou seja, não participará de nada que está acontecendo aqui. Mas é importante a gente saber para que a gente fique mais firme com Jesus. Seja mais fiel, até se eu fosse você que está nos ouvindo nesta oportunidade, é, já se reconciliava com Deus, melhorava a vida com Deus. porque Nós vamos mostrar aqui na Bíblia que esse mundo não terá uma vida fácil, não. Diz a Bíblia que houve lá o um momento que começa a abertura dos selos. E veja que esses selos são abertos lá no céu, pelo cordeiro, mas os acontecimentos serão aqui na terra para com aqueles que permanecem aqui com Israel e também as nações e principalmente com aqueles crentes que não subiram no arrebatamento da igreja. Abertura do primeiro selo, versículo 1 e 2 do capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, Olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Irmãos, alguns rodapés de Bíblia mais antiga, eu até tenho lá em casa, mas depois dessa Bíblia, é, os autores se corrigiram e mudaram isso. Né? Até mudaram o nome da Bíblia e mudaram também essa, é, esse comentário. Algumas Bíblias mais antigas comentaram que esse cavaleiro, do cavalo branco, seria Jesus. Né? Mas não é Jesus. Trata-se do anticristo, como nós aprendemos lá no capítulo 13, é, é o, o homem do pecado, o inimigo ele vai ter um momento de, de bonança, de paz. Veja que no, nos, nos dois versículos que lemos, diz que um dos quatro seres, aí fala como a voz de trovão, que convidou João para ver, os seres em evidência proclama, a santidade de Deus se interessa na restauração da terra. E esses sinais, e essas coisas que vão acontecer, farão parte da execução dos juízos divinos. Nós não vamos nem aqui falar é, que o anticristo vai matar aqueles que querem servir a Cristo, que a, o falso profeta vai profetizar a falso. Nós vamos falar dos juízos de Deus, aquilo que, que o homem não terá controle, não, não dependerá dele para resolver o problema. Então, esse cavaleiro aí, no cavalo branco, é o um anticristo, ele sai vencendo e veja que é crescente, para vencer. Porque no início do seu governo, ele vai ter um período de paz, porque a tribulação, é, antes, antes a gente até falava mais nisso, hoje não fala tanto, mas já foi dito assim, tribulação, três anos e meio, e grande tribulação, mais três anos e meio. Esse primeiro período que aparece aí o cavalo branco, que é o anticristo, é quando ele vai oferecer paz, vai trazer solução, solução política. É, ele não vai fazer guerra. Veja aí, alguns comentaristas até falam sobre isso, que é, ele tem um arco, mas não tem flecha. O arco fala de autoridade, de alguém que guerreia, porém, é, ele não tem flecha nesse arco. Isso demonstra que ele fará é, a sua entrada de forma é, intelectual. Ele vai conquistar os reinos, os poderosos, as pessoas que estiverem aí é, no poder, através da sua, é, da sua inteligência, da sua forma de pensar, de agir, de ser. Ele vai ser aquela pessoa que, é, eu acredito que a igreja vai sair daqui no momento... É muito difícil, meu Robson. Talvez nós, politicamente, não sabe que tudo hoje depende da política. E os nossos políticos no mundo, é, eles não vão bem. Não vão bem. É, coloca um porque acha que ele é da direita, não dá certo. Coloca um que acha que é da, da esquerda, não dá certo. Coloca um do centro também, não funciona. O mundo está assim. E cada vez que caminhar mais, seguir demorar um pouquinho mais aqui na Terra, vai piorar. Não vai melhorar, porque, irmãos, o homem se corrompe a cada dia que passa, ele fica pior. Por causa do distanciamento dele com Deus. Então, é provável que quando a igreja sair daqui, politicamente o mundo vai estar muito ruim. E esse cidadão, ele será é, um experto na política, uma pessoa que terá muita habilidade para lidar com a situação e conseguirá conquistar, e por isso ele aparece aí num cavalo branco, trazendo paz, e o povo vai dizer, não, agora sim, agora resolveu, era isso que precisávamos. Mas as palavras de Jesus não são animadoras a respeito disso, Jesus disse assim, quando disseram que há paz e segurança, então virá repentina destruição. Essas palavras, irmão, elas são de Jesus. Aí você analisa o seguinte. A sequência da cavalaria aí. Abriu o primeiro selo, vem o segundo selo. Versículo 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o, segun, ouvi o segundo animal. Dizendo, vem e vê. Ele está falando animal porque... Eram os seres que estavam lá e o máximo que João conseguiu decifrar isso, passar para nós, foi falando desta forma. Mas são seres celestiais aí. E saiu outro cavalo, vermelho, e é o que estava sentado sobre ele, foi dado, foi dado que tirasse a paz da terra. E que se matasse uns aos outros e foi lhe dado uma grande espada. Olha, veja bem, irmãos, esse negócio aqui não é o um anticristo que está provocando. São juízos de Deus que virá. Esse cavaleiro, no segundo cavaleiro aí, que está num cavalo vermelho, é, ele tinha a missão de tirar a paz da terra. E isso será de uma forma incontrolável, até porque diz que ele tinha a missão de tirar a paz da terra e ele tinha na sua mão uma espada. A espada é um instrumento de morte. Segundo os comentários que eu já, já li de diversos autores, eles acreditam que haverá uma grande onda de assassinatos é, de crimes que invadirá o mundo, se hoje, irmãos, se hoje a igreja aqui, se hoje com todo esse aparato que existe, existe tudo isso que nós estamos vendo, os jornais, aí se fossem falar de tudo que acontece, olha, a gente ficaria quase que, que loucos aqui. Mas em nada se compara o que acontece hoje com o que vai acontecer nesse momento. E esse cavaleiro, ele terá a missão de tirar a paz da terra. E isso vai ficar incontrolável, porque diz aí que ele tinha uma grande espada. Significa que muitas pessoas morrerá em Grandes eventos criminosos que vão acontecer né, a partir do momento que esse cavaleiro é, este, é, aparecer. Né? Ter, isso é no segundo, terceiro selo. Agora o, ter, segundo selo. Agora, o terceiro selo. Versículos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo vem ver e olhei e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Olha o versículo 6. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, três medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiquem o azeite e o vinho. Cavalo preto. E um cavaleiro com uma balança na mão. Irmãos, a sequência é muito dura. O primeiro tira a paz da terra com aspectos de violência, grandes violências, guerras e... e fará uma bagunça geral. Seguido dele vem um cavalo preto. Um cavaleiro com a balança na mão, falando, significando, mostrando aí a fome que tomará conta da terra. Irmãos, nada mata mais do que a fome. Né? Nós estamos vivenciando um momento onde milhares de pessoas estão perdendo as suas vidas devido à Covid. O dado, os dados são alarmantes. Né? Mas os dados das mortes, devido à fome, hoje que nós temos celeiros, irmãos, grandes celeiros pelo mundo afora, é maior do que o do Covid. É maior. Acontece, irmãos, que aqui nesse, nesse texto que nós lemos... Esse cavaleiro aí, esse cavaleiro, mostra que a fome vai tomar conta até do, dos lugares mais altos. Onde socialmente se vive melhor. Porque, diz aí, vem e vê. E ele vai dizer aqui no versículo 6. Uma medida de trigo por um dinheiro. Um dinhe uma medida de trigo por um dinheiro. Um dinheiro, geralmente, na, quando essa referência aí, era um dia de trabalho. Um dia de trabalho de um profissional. Não é? De um profissional que hoje, é, colocando aí uma profissão mediana, dá em torno aí de 80, 100 reais por dia, é isso? Não é? 80, 100 reais por dia hoje, né? E a medida aí varia, não vamos discutir essa questão, mas é bem pouquinho trigo. É uma coisa que, que não dá nem para a gente que come um pouquinho a mais comer, né? Então, a fome tomará conta do mundo. E quem estiver no governo, que é o iníco lá, o homem do pecado, ele não tem controle nisso, porque isso não está vindo dele, não é a questão da administração dele. É uma questão de juízo de Deus sobre a terra. Deus estará julgando a terra. E isso foge do controle dele. Lá nas pragas, quando elas, vi quando elas vieram, que Moisés dizia assim, olha, então vai vir o piolho. E o Moisés ia embora. E o farol se coçava, se coçava, até que mandava chamar Moisés. Só Deus parava aquela praga. Faraó não podia parar, nem mesmo Moisés. Moisés disse, eu vou orar a Deus e ele orar, e só Deus parava aquilo. Então, essas questões aqui, porque às vezes as pessoas assim, Deus não está nem aí com o mundo. Está vendo tudo. Está tomando nota de tudo. Está é, anotando tudo, deixando tudo, porque... É, nós temos pressa, às vezes, na questão de vingança. Deus tem o dia que vai fazer isso. O cordeiro é dócil, porque ele salva. Cordeiro tira o pecado do mundo. Mas quando a igreja já estiver lá, aqueles que o aceitaram, já estiver presente, ele se tornará juiz da terra. E ele, abrirá, ele mesmo estará abrindo os selos para que essas coisas estejam acontecendo aqui. Ah, mas eu não acredito. Problema seu. Mas está escrito aí. E se você não morrer antes, você vai ver. É? Então não, não, não vamos aqui... É, é, porque eu não acredito. Eu acho que isso aí é simbólico, não é simbólico, não. São coisas que vão acontecer de modo literal. Vai acontecer, vai acontecer. Versículo 8 o quarto selo, e olhei, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome morte. E o inferno seguia, e foi lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Olha, irmãos, veja bem, o cavalo vermelho promoveu uma grande discórdia. Veio o cavalo preto, trouxe fome. Aí vem um amarelo, cujo cavaleiro é a própria morte, seguida do inferno. A morte já é um negócio assustador. Seguida do inferno. Então, a abertura do quarto selo, vem aí o cavalo amarelo, sobre ele a morte, e aí eu até escrevi aqui, se hoje, irmãos, no século XXI, nós estamos assustados com câncer, estamos assustados com... Coronavírus, agora é o, é o negócio do momento aí? Você imagina, o pastor Antônio Gilberto até escreveu isso, que germes infernais surgirão e matarão as pessoas de modo assustador e não haverá ciência humana que poderá resolver esses problemas. Os comentaristas afirmam que é, morrerá uma quarta parte da Terra, mostrando que é, o câncer hoje ele até tem, tem cura. Quando a pessoa vai lá, faz aquelas prevenções, e muitas pessoas acabam sendo curadas. Né? Faz pequena cirurgia, ou grandes, mas acabam eliminando o câncer. Né? Alguns completamente, outros até é, convivem por muitos anos tomando remédio, controlando, porque a ciência quase que chega perto. Agora, nesse período aqui, esses acontecimentos aqui, a ciência não terá controle. Se hoje se assusta quando o relatório à tarde diz, olha, hoje morreu 600 e poucas pessoas, morreu 3 mil e não sei quanto nos Estados Unidos, morreu tanto em tal lugar. Se hoje isso assusta, você imagina um período desse? As notícias serão assustadoras. Aí vem o quinto selo. Quinto selo, esse selo. Aqui divide um pouco as opiniões, mas nós vamos naquilo que nós pentecostais mais acreditamos. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor da, do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que havia de ser morto com eles, como eles foram. Esse, esses dois versículos, ou três, é um assunto que divide um pouco as opiniões. Mas, meus irmãos, é, na, nos, nossos, nos nossos autores pentecostais, eles acreditam, e eu também acredito nisso, que trata-se daqueles que morreram, ou morrerão. Morrerão durante a tribulação por não aceitar o sinal da besta. Por não crerem é, naquilo que o anticristo vai oferecer. Por não, não fazer parte da, daquela grande igreja pecaminosa que vai existir. E eles vão morrer de diversas formas e eles vão estar aí. Porém, é interessante que o selo toque eles são mostrados orando mas não há resposta para a oração deles nesse momento. A resposta da oração deles virá lá no capítulo 16. Nesse momento é pedido a eles que aguardem, esperem que ainda vai completar o número. E aí alguns, algumas pessoas já alguns dizer que é a igreja que não completou o Irmãos, isso aqui não tem a ver com a igreja, a igreja está no céu. A igreja está participando das boas do cordeiro. A igreja está presenciando a abertura desses selos, juntamente com os outros seres celestiais que lá estão. Então essas pessoas vão estar pedindo, clamando, orando, mas não terão resposta nesse momento da abertura desses selos. São mostrados, recebem vestes brancas e tal, mas não tem a resposta porque eles querem vingança, eles querem vingança, mas, mas eles vão ser ouvidos só no capítulo 16, mas nós vamos chegar lá depois, se Deus assim permitir. O sexto selo, irmãos, esse é assustador, assustador, versículo 12 até o versículo 17. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, todo livre, responderam, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, Cai sobre nós, escondei nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do cordeiro, porque vindo é o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Irmãos, este selo, veja que são quatro, quatro são abertos, sai cavaleiros, o quinto não tem cavaleiro, o quinto é visto, os mártires lá do, do, da tribulação, mas no sexto é mais assustador, porque mostrará que haverá grandes mudanças geográficas. E os irmãos sabem que para haver mudança geográfica tem que haver terremotos, né? tem que haver maremotos, tem que... Não, não tem como mudar a geografia é, de montes e tal, sem que haja é, um movimento lá nas placas que estão, que quando elas dão uma mexidinha qualquer lá, mata um monte de gente, assusta muito assusta o mundo. Né? Então esse selo mostrará mudança geográfica, Mudança no sistema solar, mudanças sociais, mudança de pensamento, porque os intelectuais vão entender que é Deus que está julgando o mundo. Né? Por quê? Tudo que acontece, irmão, vai para o governo. Né? O governo tem que dar conta. O povo agora quer vacina. Vai no... O governo não faz vacina, mas o povo quer. O governo não tem cura, mas o povo quer. Tudo que acontece sempre foi assim. O povo vai para o governo. E o governo tem as suas, os seus ministérios. Tem os estudiosos, um estuda uma coisa, estuda outra, outro prepara uma coisa, prepara outra. Alguém tem que dar uma solução. E nesse caso aqui, mostra que as pessoas, os intelectuais da época, vão entender... Vão entender que Deus está julgando o mundo. Que Deus está julgando o mundo. Mas não vão aceitar Jesus para a salvação. É aquele, aceito, aquele aceite superficial. Olha, quem está fazendo isso é Deus. Né? De vez em quando, tem, é, os irmãos sabem que isso não é fácil. Não é fácil. Se você falar para alguns irmãos, olha irmão, Deus, Deus tem alguma coisa aí nesse... Nesse coronavírus deve estar fazendo algum tipo de julgamento. Pelo amor de Deus, mano Deus não é isso não. Imagina. Né? Tem uns irmãos que não são crentes não, irmão. Eles são, são revoltados. Não, imagina, irmão. Deus, o que, que é isso? Deus não é tão ruim assim, não. E, e a pessoa leva para esse lado. Mas quando a coisa aperta, as pessoas vão tentar entender. Olha, não, e tal... Mas de modo superficial, como vai acontecer aqui? Esse momento que vai acontecer essas catástrofes aí, eles vão entender que Jesus está julgando o mundo. Não vão se converter, mas vão entender. É Deus quem está fazendo porque eles não terão o que fazer. Né? não terá o que fazer, mas eles vão procurar aí entender. Então, meus irmãos, eu quero dizer aos irmãos que nós vamos parar por aqui no sexto selo, porque aí abre-se um parênteses no capítulo 7, para fazer uma explicaçãozinha do capítulo 7, nós não vamos entrar nesses parênteses, explicados, porque senão a gente vai demorar muito nessa questão. Mas o último selo é aberto lá no capítulo 8, né? o versículo 1. Veja que o capítulo 7 não faz parte. Né? É como você está escrevendo uma carta e aí você abre um parênteses para explicar uma coisa que você queria explicar e depois começa novamente. Então nós temos isso em Apocalipse por diversas vezes. É chamado de capítulos parentéticos, né? que são capítulos para explicar um assunto que não faz parte daquele primeiro nesse, nesse momento. Aí ele vai para o capítulo 8, quando abre o sétimo selo e há um silêncio no céu. E na quarta-feira nós vamos falar um pouquinho sobre esse silêncio no céu, né? é, que também faz parte do juízo sobre a terra. Quem aqui já morou no interior, nas fazendas? E lembra que quando vai formar um grande temporal, né, parece que para tudo. O ar, não tem vento, não tem nada. O gado corre para se esconder em algum lugar. As pessoas, a minha mãe, cobria os vidros com pano, porque... O negócio vai ser feio, né? Esse, essa meia hora é alguma coisa relacionada com isso.